0: Det är men du liksom. Ja. Hei hei. Då blir jag hemma på litt, jeg jeg stille stolen hvis det är litet. Det är lite det egentligen. kan häste. Jag har fått en faktiskt ett klistermärke ska stå på här. Så det blir välde tryckarna. Okej, okay, tack för sist. Um, vi ska ha Billig og dyr nåde i kveld, to timer, og mandag 30. vel, altså om to uker til. To uker til. Da skal man gå litt videre om det. Bare lese et bibel vars vers først, i for 1. i 1. Petras brev 1, 7. Der det står litt om kostbar tro, for vi kommer litt tilbake om det da. Men um, der står det sånn, mitt midt i en sammenheng om det at troen vår er prøvd, at det er kostnader forbundet med å høre Jesus til, så sier Peterson, sånn, «Dette skjer for at deres prøvede tro, som var langt mer kostbar enn det forgjengelige guld, som jo luttres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi oppenbarelse.» Og så ber vi, «Kjære Jesus, vær hos oss, du, Guds lam. Vær her med din helige ånd. Vær her for ditt namns skyld. Vær her for ditt rikes skyld. Bygg du ditt rike.» Amen. Den boka der, den fikk jeg av ei jeg går i menighet med nå i sommer. Det er en ny utgaveboka. Hun, hun faktisk hette noe annet på norsk før. Jeg er litt usikker på hva, men hun kom ut på ganske nytt, nytt opplag, og da ser hun sånn ut. Didrik Bonhoffer heter forfatteren, og på norsk heter hun etterfølgelse. Den laser seg nå. Jeg har lest litt av før for mange, mange år siden. Jeg laser nå på 19-årig sommerferien. I følge og kåner min var det en dårlig idé. For det, det øyler litt sommerferien min, på en måte. Eller kanskje øyler kåner sin sommerferie mer. Jeg ble, ble veldig satt ut. Jeg møtte enormt mange ting i den bråket der, som satte meg veldig ut. Det var väldigt nyttig. Så det var da jeg tid til å lese, så sånn ble jeg det. Unnskyld til slekterenner for det. Uh, Diederich Wunhofer kjenner jeg ikke så mye til, men han, er teolog, uh, han var teolog og prestelærer i Tyskland. Og han uh, med en gang nasismen ble akseptert i Tyskland. Han så hvor dette var han, så ble han en tydlig kristen motstander av nasisme. Og så var med på et attentatforsøk mot Hitler, som mislykkas, han og to andre. Og han satt to år i fengsel, Uh, og så ble han drept på en direkte beskjed fra han himmler uh, ble, ble han hengt uh, 39 år gammel, 9. april 1945 en veldig spesiell type på veldig mange måter, nu du leser bøkene, så skjønner du det med en gang du tenker bare, wow han skriver godt sikkert enda på tysk enn det de klarer å oversette på norsk, men veldig bra ja, han, heter, han lever med Jesus på en, en speciell måte, og setter veldig ord på det. Han anbefaler både den og andre bøkene han skriver. Han etablerer så langt jeg vet, kanske ordene finnes jo fra før, men jeg i hvert fall henter ordene begrepet dyr og billig nåde derifra, bare så, så er det jeg sagt. Og så kan du godt spørre om hvorfor bruker vi sånne ord, for det at, det er fin, altså, nåde er jo ett ord som, som på en måte ikke må tulle med. Nåde er nåde. Hvorfor skal vi drive og snakke om billig og dyr nåde, som om det finns flere nåder? For det gjør det jo ikke. Allikevel mener jeg, både nå i kveld og neste mandag, så mener jeg at det er veldig viktig å snakke om nettopp dette. For egentlig, nåde betyr vel, stort, det betyr vel egentlig gratis, bokstavlig talt. Nåde betyr gratis. Og når vi snakker om Guds nåde, så tenker vi altså på noe vi får gratis av Gud. Og det ett jo et av, jeg vet jo, jeg vet jo om et bedre ord enn nåde i Bibelen, som, som sier, altså det er på en måte som er, det er et fantastisk ord. Jeg har mistet en sønn, og på gravstenen hans sin står det bare et ord, utenom hvem han er, og hvor tid han døde og, sånt, og det er nåde. Det er det beste ordet jeg vet. Det Nåden er konkret. Når Jesus, når Gud elsker oss, så står det i Bibelen hvordan han elsker oss. Møp på den? Det er ikke bare sånn at han sier, å, jeg elsker deg mye, eller sånn. Altså, når Gud elsker, så elsker han konkret. Det, det er helt konkrete ting som skjer, som du kan lese om, som hele Bibeln er full av. Er den er en så stor frelsesplan ifra, ifra Guds sider. Så Guds nåde, Guds nåde er aldri billig. Det går ikke an. Hvis du finner nåde som er billig, så er det ikke Gud sin. Bare så det er sagt med en gang likevel så er det viktig å ta opp dette temaet, det er sikkert alltid vår det og det er sånn som vi har i Norge nå så er det veldig viktig og det kanskje handler mest om vårt forhold til Guds nåde og så har jeg jo tenkt at vi skal snakke litt mer om det miljøet som mer representerer sånn serker, altså bedehusmiljø eller hvordan skal jeg kalle det da uten å si at jeg skal ikke påstå skal ikke, jeg skal ikke fornærme noen her og kalle det bedehustype hvis ikke det er det da, men uh, du kan skjønne hvis det er en fornærmelse altså jeg så et par som ble i veldig sånn rød i sa det, nemlig nei da, men det skjønner du ikke altså, jeg vil helst snakke til oss og så får, vi, får de andre snakke til seg på en måte er du enig? og sånn sett kjenner jeg historien til BD-hus og kjørkommisjonen ganske godt jeg er, nærmer meg 50 år og jeg har vært på, på BD-huset alltid jeg har jobbet i kristneorganisasjoner siden jeg var 18-19 år Foreldrene mine vi ifra BD-huset, og så videre. Er sikre, her er sikkert noen av den samme oppveksten. Du er ikke litt yngre, vet det, men utenom det da. Jeg opplevde en god del ting om det tema vi skal snakke om i kveld. Jeg har blitt stoppet, skriver jeg her, utmyket og vår forvirret og jeg har samtidig kommet Jesus, og jeg er gjenoppdaget av sannheten, og jeg er Eller kanskje enda rettere, jeg er blitt omvendt. Gude er omvendt meg. Så, bedehusbevegelsen, eller misjonsbevegelsen på en måte, hva skal man kalle oss da? Vi har en kort og oppsiktsvekkende historie, og det skal jeg bruke bare 2-3 minutter på nå først, ikke mer, men 2-3 minutter, det fortjener det. Når min farfar, når han ble kristen som 20-åring, så fant det stället Bedu hus på Sörlarna. Så kort historie gör Bedu husen. kan du se si att ägarna ja, är ja, ju gammal och så er farfar och någon gammal. Ja ja, men likevel, det er bare, det bara det bara det bara två generationer för på den. Det fantes inte begreppet Bedu hus, fantes inte sicke, var Så kort historie gör Bedu og de bedusbevegelsene, forkjønnerne der og medlemmerne der og tingene de gjorde, det, det kom på første side av visen veldig ofte. Det var sterke debatter, nå kan jeg bare snakke om Sørlandet som jeg kjenner best, fikk gjerne første sides oppslag, det de holdt på med, for de var helt tullete. De, de gikk mot allt det andre gjorde, og de, de, de på en måte rulte, kan du godt si. De sette standarden for alt mulig, og bare kjennet på. De kunne reise beløp, pengebeløp, som store selskap bare kunne drømme om. Bare sånn så hadde de det. Et misjonsstevne de skulle ha, bare ikke langt der jeg kom ifra. Kommer det kom 3-4 tusen på stevnet? Og hvorfor det? Jo, for de hadde møtt noe helt radikalt. De hadde møtt Guds nåde selv. Men de hadde møtt et kalthet. Dette vi har opplevd, det er vi nødt til å forkynne til hele verden. Helt spesielt folk. Så jeg, 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 jeg gjør et poeng av at det er en ganske kort historie, og at han er oppsiktsvekkende. Altså rett før det, Hans Nilsen Hauge, han, han var på en måte sånn bedehusets far, og det eldste bedehuset i Norge står i skjeen og heter Hauge's minde. Så, så det var liksom den første bedehuset ever i Norge. Det står i skjeen, og det finnes visst nok ennå. Når han levde, så var det 900 000 innbyggere i Norge. Og uten TV og radio og internett og alt mulig, så klarte, så skje, han klarte ikke, glem det, så skjedde det at 300 300.000 av dig ble haugianere, liksom. Med på den? Av de 900.000. Hva tenker jeg? En trener av Norge, liksom, ble med på det der han holdt på mig Skjønner du? Det, det er helt vilt. Sånn er det. Og det jeg har lyst til å si i kveld er, det er det ikke sånn at så alt var fint før? Glem det, jeg tror ikke alt var fint før heller, bare så det jeg sagt. Jeg er egentlig veldig glad jeg ikke levde før, for å si det rett ut. Men, men, men poenget mitt er, dette kan skje igen også her. Så det er ingen noen skyldning her liksom, at med ja, lever i en tid der dette ikke går an. Sånt. Glem det. glöm det helt. Det er løgn. Vi lever fortsatt i en allt kan gå an. Vi lever i en åndetid. Så dette er på en måte en sånn mimring om hvor, hvor godt alt var før og så. Det blir ikke sånn mer nå. Glem det. Det er tvert imot bare at det er en veldig kort historie vi har. Og det er ingen grunn til at vi skal pakke saken nå. Det grund, ingen grunn til at vi skal si at ja, nå ser det ut som konjunkturen og statistikkene peker visst den og den veien. Glem det. Men det som har skjedd, er likevel helt klart at kristendommen har blitt blodfattig. Då tenker jeg på to ting. Jeg tenker på forkynnelsen om Jesu blod om syndenes forlatelse, om vennelse, om et nytt liv og en ny start, Jesu blod og ditt blod. Livet som kristen, kostnader når man kristen, valgene du må ta. Det er blitt blodfattig kristen om veldig mange plass. Og selvfølgelig er vi preget av det. Selvfølgelig bli vi preget av noe som skjer når det de kommer inn i våre miljø. Og jeg, jeg da, min påstand, så heng meg hvis dette er feil, eller hvis ikke du er enig. Uh, ikke ta noen andre, altså. Det er ikke noe sånn, dette baserer på ditt og datt, men jeg, det, dette opplever jeg inn på livet mitt. Jeg opplever at det er sjeldnere når jeg hører gode om Jesu nåde, Guds nåde, syndenes forlatelse. Det er sjeldnere han hører om folk som fermer et nytt liv i mange det de... Uh, miljøen som jeg kommer ifra på en måte som jeg representerer. Og det er livsfarlig når det skjer. Og hvis vi vant med det, som er vi ute En ting er at det skjer. En annen ting er at vi blir vant med det, og kanskje til vi begynner å forklare hvor før det er sånn hos oss. At ingen ble kristen i fjor. Det er skjedd nu med de kristne sitt forhold til nåden, de to siste generasjonene, og det er det jeg vil snakke om, om i kveld. Da. Det er skjedd nu, med de kristne sitt forhold til nåden, de to siste generasjonene. Og da tenker jeg sånn, som flokk, som folk er det med, så er det enkeltmennesker sånn og sånn, og sånn men som flokk, sett litt sånn utenifra, så det er skjedd med de kristne sitt forhold til Guds nåde, de to siste generasjonene. Hvor har det skjedd? har det skjedd? Og kommer må vi skje videre? Litt sånn håper jeg kan snakke om med hverandre i kveld. Og her altså kommer da en boka som jeg da nevnte innledningsvis, Bonhoffers bok Etterfølgelse, den kommer då in og setter veldig mye ord på mye av det her. Han forteller da, han begynner boka, de første kapitlene, så begynner på en måte, tenker han et riss fra hele, altså fra de første kristne i apostelenes gjerninger liksom, og så, og så sier han at det som skjedde da i kjørkestoren, når vi leser kjørkestoren, det var det at kjørkestoren Kristum eh, ble på en måte vertsliggjort. Det blev mer og mer sånn at det gikk ifra at folk, før var det sånn at en, en person ble kristen så fikk det radikale følger for livet, på måte, og han måste ta noen valg litt sånn ut forbi samfunnet nærmest, ble gjerne forfulgt mange plass, det var upopulært. Og så ble det til meg at de kristene kom i en slags flertalssituasjon, Och så blir det ju av makt och en flyktelse både politisk och religiöst og så skedde det at att kristen blev egentligen värtsligt gjort. Alltså det blev tepassat folket på något sätt, de var på den. På något ja, det blev en sån institutionsaktig runt det. En kunde på något sätt verk liksom vara kristen uten att följa Jesus, uten att ge upp allt och omvända sig. Er du med? Er du med på den? Det måste man bara skedda. Det bare ble sånn en, en slags tilpassning. Kristommen fikk på en måte, før det var sånn at å bli kristen var sånn at, oi, stakkars han, han kommer til å dø snart. Til liksom, ja, det var nesten motsatt. Og nåde da, den, for, tankegangen om nåden ble mer sånn en slags fribillett til å synde. Før syndet jeg, og var det galt av meg, så kunne jeg gå for taft, men, men nå kan jeg synde med god samvittighet. Er du med? Altså nåden ble sånn rar, rar ble oppfattet helt rart feil og så fikk på en måte kjørka da nå om for tusen år siden og for, og for 500 år siden så fikk kjørka liksom en slags alibi da altså at det, der står jo mye her om å, å, om å dele alt og det står mye her om å leve radikale liv og det står mye her om ditt og datt Ikke, sånne, de der tingene det leser som i, i apostelenes gjerninger og da kunne vi som kjørka si ja vi har noen av munker til å gjøre sånn vi har noen spesielle som driver på med det så det ble, det, det ble på en måte alibi til oss andre da er du med? Som, vi har noen noe som sier sånn, helt ut. De er der oppe, kjempebra folk. Hei, fantastiske folk. Så på en måte, vi kunne nærmere si at de gjør dette nærmest på mine veggene mens jeg går ut og jobber helt vanlig liv. Så det ble veldig sånn rart. Det ble liksom klosterlivet ble for de spesielt interesserte, de fanatiske liksom. Og så kunne med andre, normale, men kunne da støtte mannen der, vi skulle skrive munkene selvfølgelig i likestillingens tidsalder ehm stötte de munkarna. Hej, hej. Så sa jag med andra normala kristne, med kunde då leva våra liv. Lite sån blev det. Och lite sån är det. Och förkyndelsen som Jesus og disippeln hadde i bibeln om att ta sitt kors upp eller om att mista sitt mista eller om att bli förföljt eller bli lygd på for evangeliet sitt namn skull. Det ble egentlig mer og mer fjernt ifra den vanlige, gjennomsnittlige kristne. Det var liksom forbeholdt de mer interesserte. Og kristne begynte til meg å takke Gud for at de slapp alt dette. Og det er en ting som vi skal snakke om neste gång håper jeg. Og jeg driver faktisk og skriver litt om det nå for tiden, for dette er noe jeg oppdager. Vi takker Gud for takke Gud at jeg slipper å bli forfullt for navnet ditt skyld. Og så sier Bibelen at alle som hører Jesus til skal bli forfullt. Er du med? Det er, som er, det er noe gale her en plass. Så alle kjørker, alle menigheter, alle, alle kristne miljøer opplever sånne utfordringer vi snakker om nå. Sånn er det bare. Det kan være forskjellige grunner til det. Og i Norge er det sånn. jeg, jeg har hørt på Kurt Westman som var her forrige gang vel. Jeg kan anbefale å gå inn høre på den Logos-podden. Der hadde han forrige gang om Daniel. Han hadde om kostnader med å kristen. Og da beit jeg meg merke to ting Daniel og vennene han ble fristet til. Det var livet i luksus. Og det var å kompromise med kristendom. Det var de to tingene som jeg vet Kurt Westman spesielt. Han ting. Jeg, jeg merker meg særlig de to tingene. At Daniel ble, kom in i et miljø der de tilsynelaterne sa at du må bare dyrke guden din og holde på med det som du vil. Eh, og så tenkte de at når du lever i luksus vil du kanskje heller velge oss i stedet for det du tror på. Og så sa de jo at det ikke, på måte, de ikke prøvde å konstruere en slags forestilling om at det ikke en motsetning mellom å tro på den guden du tror på og gjøre det medgjør. Inviterer til kompromis på en måte. Og så til hvert blir det avslørt at det var jo ikke sånn. De ønskte faktisk ikke at han skulle tilbe sin gud Så, litt om billig nåde da. Billig nåde, det er tilgivelse som en allmenn sannhet. Er dere med, med på setningen? Det er liksom bare, det er liksom bare sånn en slags allmenn sannhet, en slags oppfattelse av Gud. Ja, nåde, det er tilgivelse. Billig nåde, det er noe sånn med seg. Det er en slags Guds kjærlighet, ja, ifølge Kristi, så er Gud nådig, eller sånn. Det er på en måte, billig nåde blir bare en slags forståelse av at 1 pluss 1 er 2. Det er ju liksom sånn jeg sier, Gud er jo nådig, eller? Er du med på den? Sånn et, er du med på hva jeg mener? Det er liksom bare sånn, ja. Den, det er sånn. Sånn er Ja da, så, så det, det er fint. Viktig det. Litt sånn blir det. Eller billig nåde, det er en det Billig nåde er et teoretisk møte med Gud. Og som det i teorien oppleves som møte en Gud, som i teorien er nådig. Det blir ett sånn. Er du ikke med? Det blir bare en slags gjenfortelling av noe du har lest at noen visst nok påstår om Gud. Men det er ikke et møte du selv har hatt. Det teori om et møte du tenker du går an ha. Eller noe sånt. Og vittnesbørdene til folk som har teoretisk møte med Gud, som er i teorien nådig mot dere og teoretiske synder, den er jo stort sett drittighet til å på. For du hører jo at dette er bare en oppramsning av tre-fire sannheter. Og så merker du at det, er det ble liksom bare med det. Alt som det sagt var egentlig sant. Men det var et eller som manglet med det likevel. Er du ikke med? Så billig nåde blir på en måte upersonlig og falsk. Det er ikke et ekte liv. Billig nåde. Tilby tilgivelse for synder du ikke angrer. Frihet for synder du slettes ikke ønsker å bli kvitt. Du trives i synder, egentlig. Er du med? Jeg bare prøver å pensere inn hvor billig nåde er. Billig nåde er altså tilbyr til synlatterne nåden. Tilbyr deg tilgivelse for syndet du ikke angrer, og tilbyr deg frihet for syndet du slettes ikke ønsker å bli kvitt. Du trives i synden, egentlig. Billig nåde rettferdiggjør synden. Ikke synderen. Det er som at det er et budskap om at det er ikke så farlig å synde. Eller om at Gud ser om fingeren på det. Han er blitt på en måte litt mer raus eller midjørlig i forhold til det. Noe sånn. Det er jo et misbruk av Guds nåde. Soleklart. En majestetsfornærmelse av det Gud har gjort for oss. Og det tjener høyreskristelig ut. Guds nåde fordømmer synden og rettferdiger synderen. Okej, okay. forskjellen på kristne i anførsestein og ikke kristne i anførsestein, da er det bare sånn som vi, som deler oss inni, sånn menneskelig, det blir egentlig ikke noe annet at de kristne har fått lov til å eller blitt tilgitt. Det blir på en måte bare forskjellen. Livene er like, interessene er like, humorene like, like, måte. Det som er mycket viktiga liv är likt där som är inte viktiga liv är likt där du har rätt förer likt och där du er, er ich schon du, du alltså det blir på något likt. Bortsett från kanske du må göra ett land grejer på söndag eller sån. Här skriver med en liten skrift. Möjligt att kristna måste ställa upp på diverse arrangemang och sån. Så det är sant, lite sån här då, lite förpliktelser har du. Men utöver det så är det den här där vi snackar nog om en billig nåde och där utviskningar av av kristendom, skulle du si den ferder dette her med seg det er ikke noe oppgjør det er ikke noe omvendelse og det er ingen frihet ifra synd men det er frihet til å synde men ingen frihet fra synd ok, jeg spør nå er du det sånn, ikke svare meg altså men er du det sånn, at på en måte livet mitt er preget av, det er ikke noe oppgjør det er ikke og jeg opplever ikke at jeg ikke har noen frihet ifra sønnen. Billig nåde kanskje hjelper deg, når alt kommer til alt. Mennesker som har lært å tro på billig nåde, de blir fort irriterte og redde, skremte av forkyndelses om å omvende seg og bekjenne synde. Ja, de fleste sier, av deg vil si sånn at det, sånn må du ikke snakke om Gud. de blir veldig fort snakk om at dette blir lovisk, sier de gjerne hvis du ikke er for trolig med det begrepet. Lovisk. Uh, de, ja, Nej Guds nåde det er på en måte bare... Du ja, må ikke snakke sånn om Gud. Om å bekjenne synde, det blir fort lovisk. For alt av bare nåde, sånn må vi ikke snakke. Vi må ikke om omvendelse eller et nytt liv, for det blir fort lovisk, sier folk. Det så jo kjempekristelig ut. Trøst eller trist, spørsmålstegn. Trøsten for mange blir, i dette landskapet her med billig nåde, altså. Så blir trøsten for mange. Vi er ju alle syndere. Men det er ju ingen trøst. Trøst. Det er jo selve problemet. Så da er neste spørsmål til deg. Trøster du deg med sånne tanker? Ja, ja, men er jo bare syndere. Jeg har hørt veldig mange vitnespyr om det på en måte, om at det er så godt å vite at vi alle er syndere. Det er jo ikke det. Det er jo det. Er å vite det. Så det må, er, det må jo være noe annet som er godt. Gud elsker syndere. Det er godt å vite og da er det godt å vite at jeg er blant deg, for da er, da er jeg faktisk gjenstand for Guds kjærlighet, for jeg, jeg, jeg sorterer inn under dig som er syndere. Så sånn sett er det godt å vite at jeg Men utover det så finns det ikke godt. Det er ingen trøst i å være en synder. Tvert imot. Billig nåde, den her he forkynnelsen og forståelsen på en måte av billig nåde som jeg nå prøver å lage et bilde av, den er, på måte det er med seg at det å følge Jesus er på en måte et av flere alternativ for den som er kristen. Du kan for eksempel gjøre det litt eller mye, eller du kan gjøre det senere en gang. For deg som på en måte tror på billig nåde, så vil det å, høre det å være en kristen, og det å følge så vil bli sett på som litt sånn to litt forskjellige ting. Litt som det jeg sa om innledningsvis om nonnen i klosteret, som er sånn at okay, noen trenger helt ut, det er helt greit, fint for deg, men, men jeg gjør det ikke. Men jeg hører Jesus det. Altså litt sånn blir fort tanken om det. Det å følge Jesus, og det å Jesus det, blir, blir av noen sett på som to helt forskjellige ting, og som, og, som jeg egentlig kan velge av. Jeg kan høre Jesus det, og ikke følge han. Og jeg kan høre Jesus det, og følge han. Jeg kan følge han mye eller litt, og jeg kan vente litt med å følge han, for akkurat nå holder jeg på med noen greier på det. det blir fort sånn, en en enkel en deling av en teori og en praksis. Det er det vi snakker om. Liv og lære henger ikke i håp. Det er det, det egentlig jeg snakker om. Da, men. Sånn tenker vi ikke. Så det å høyre Jesus til, eller være en kristen, som det heter, det blir noe annet enn å følge han. Følg meg. Matteus 9, 9, der står det sånn, da Jesus gikk videre derfra, så han en man, ved navnet Matteus sitte ved tolvboden, han sa til ham følg meg og han sto opp og følte ham det er to fortellinger til i Bibelen da Jesus går på en strand og møter fiskere og sier det samme, følg meg og da står det i Bibelen at det da forlot de straks jobben sin, garneren og følte ham og to av de gikk til meg fra far sin sebedeus besitter han inn i båten der og glo eller hva han gjorde mens sønnen bare gikk i for jobb på en måte og følte han, og så høy det veldig spesielt ut Otroligt rart. Det visst skedde på sån en antalvisen tisdag detta där liksom. liksom. Det var ju inte något speciellt fascinerande överhuvudtaget, bara gick en man där, följde mig och så följde jetten. Eh, uh, och men låts på något imponerade jag i alla det. Jag har tänkt det. Liksom sån, men säger sån "Stily." Eller wow. Eller "Chandre, tänker vart som Ateus eller eller dig." Men men avslöras egentligen då? For vi liksom tenker at Matteus hadde ett valg. Altså, eller rett og slett, vi tenker at Matteus hadde flere valg. Er du med? Så når Jesus kom der til Tolboden og traf Matteus, så er det tydelig at Matteus hadde bara to valg. Det ene var å forlate alt det følger han, og det andre var å stå igjen eller sitte igjen alene. Det regner tre alternativ her om at han kunne si «Ja, Jesus, jeg vil ha deg inn i livet mitt, men akkurat nå er jeg opptatt med noe annet». Det valget fanns ikke. Og det mangles ganske tydelig, synes jeg, i forkynnelsen. Og det er derfor vi tenker sånn. At når Jesus sier «Følg meg», eller når Jesus sier «Kom», så har egentlig du som kristen bare ett valg. Du går. Det, så det, det, det jeg egentlig prøver å si er at det Matteus og Peter og Andreas og vi videre, det de gjør, det er typisk kristent. Det er det kristene gjør. Vanlige kristene. På en tusen dag og sånn, I halv tri-tida. Uten at det fanns noe store øverskrifter. Her og der. Men du vet det, Jesus kom og sa, følg meg. Ja, selvfølgelig følte jeg han. Han er jo Herren min. Han er jo frelseren min. Så Peter senere, sier jo han, et par, tre på etterpå, sier han at Jesus spør om vi lykker å gå meg, så sier Peter, hvor skulle man gått han, Sier han. Der har han kommet. Hvor skulle man gått hen? Hvis man sånn, nesten sier et dumt spørsmål, Jesus. Hvor skulle jeg ha gått han, men mener, du har det evige livsord. Sånn blir det kristen. Dyrenår det. Ja. Hva er det da? Da sier jeg to ting her. Det er skatten i åkeren, og det er den kostbare perlen. Og det er to veldig korte lignelser Jesus kommer. Jeg står i Matteus 13, vers 44-46. Matteus 13, 44 46 Og der sier Jesus sånn, «Himmelsrike er liksom en skatt som var skylt i en åker. En man fant den, og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort, og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.» Det var nummer en. Nummer to, igjen er himmelens rike likt, likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. To fortellinger. Og en lignelse er en vanlig fortelling som ikke er vanlig. Det er, liksom sånn, det, er det som er den beste, korteste definition på lignelse. Det er en fortelling som, til utgangspunkt i noe som ser sånn ganske vanlig ut. Folk forstod hva han snakket om, og så tigger historien en veldig rar vending, eller historien inneholder noen rare ting som ikke er vanlige, og som regel det det rare eller uvanlige som er poenget. Og det uvanlige i dessa to fortellingene her, vil jeg påstå da, jeg er åpen for diskussion, men jeg vil påstå at det jeg merker man rødt er uvanlig. Det at en, en man mann altså finner en, en skatt som er gjemt i en åker, ok, jeg er med så langt, men det han gjør etterpå er jeg ikke med på jeg har aldri hørt noen sånne fyr før, sånn på ordentlig, sånn i, som er gjort akkurat det, at han solgte alt han eide og kjøpte akeren, så du ikke får det ikke livet han sitt etterpå. Sant? Volvoen er solgt, huset er solgt, bikkene er solgt, han har en skatt som han fant i en akker. Lykke til. Sant? Han liksom mistet jo hele livet sitt. Før og det her var en vanlig man, det var bara en man som fant nesten, som en skatt nesten snublet over han men han andre, det var en fyr som faktisk det er litt liksom jobben han sin det, han var en kjøpmann, han kunde det der med å kjøpe, kjøpe salg og han var på utkikk etter noe og så fant han en perler som var så fantastisk at han gjorde akkurat det samme han solgte da alt han eide og så satte han igjen med en perler lykke til, har det fint ikke, skjønner nu ikke, det er, jo, det er jo helt merkelig det er det Jesus forteller men vi skjønner jo fortellingen at himmelens rike er som dette her at når et menneske finner himmelens rike altså finner Guds nåde det er jo det som er inngangen til himmelens rike og som er livet i Guds rike og som er alt egentlig i Guds rike så er det, det er Guds nåde når en kristen, når et menneske finner Guds nåde så er det det som skjer du solgte alt du eier for å få en greie enten du var som en fyrste som nærmest snublet over deg eller du var som en andre som driver å lete litt og og når du, hvis jeg hadde spurt i to der, ta den første da, vi ting har den første, første så kaller man Gunnar. Eh, Gunnar som da altså solgte alt han eide for å kjøpe den skatten han fant skjult til noen åker, litt sånn tilfeldig, så spør vi ham, hvor mye ga du for skatten? Hvor mye kostet det egentlig? Så er jeg er sikker på at han, han hadde brukt et, to sekunder på å snakke med deg om det. Det han ville snakke om var jo skatten. Jeg er uenig. Men vi ser jo at det kostet han alt. Men han forteller at det, det interesserer mig ingenting for det var dette jeg ville ha. Og så han andre, han klemmer da Trygve, han kjøpmann da, så spør vi han, Trygve, hvor mye ga du for den her perler Så han vil si det samme, han vil bruke veldig kort tid på å snakke om det, og så vil han bare om perler. Sånn er det for alle dig som begynner å bli kjent med Guds nåde. Det er poenget til Jesus her. Og folk rundt vil tenke på, wow, det var svære kostnader. For det er svære kostnader, vær du sikker, det koster å høre Jesus til. Men du vil si, ja, ja, men jeg vil jo ha det. Altså, jeg vil jo ha det. Jeg fant det, jeg snublet over det kanskje, eller jeg det etter å ha leitet lenge, samme Men jeg vil ha det. Så, nåden er dyr fordi det koster deg livet, og fordi det koster Jesus livet. Det skal vi snakke litt mer om neste gang, lite kanske litt mer om i kveld, men det er jo neste, neste mann neste gang eller som består i 1. Kor, Korinther brev, 6, og vers 20, dere er dyrt kjøpt. Altså, nåden er nåde for det du får et nytt liv, et liv hos Gud, et liv i Gud. Nåden er dyr for det den fordømmer synden, og nåden er nåde for det den rettferdiger synderen. Men det, er som det, det er en enorm ting som skjer, som skjedde og som skjedde når Gud fordømte synder. Når Gud tog et oppgjør med synder, og lagde en frelse for meg, Gud ga alt han hadde for å frelse deg. Det er en dyr nå, da. Du er dyrt kjept. Og du kan bli rettferdig gjort. Du kan begynne på nytt. Men... 100% grunn til å ha en 100% god samvittighet. så 100% lyst på fremtidig. For du hører Gud til. Du kan se 100% lyst på evigheten den. For den er Gud ordnet allerede. Og du er allerede med i det riket. Det er det mest kostbare med kristne har. Og det er det som gjør oss til kristne. Guds nåde. Den dyre Guds nåde. Takk, kjære Jesus, at det er så, sånn, at du elsker syndere. Og jeg vil be for meg som er samlet her spesielt. Jeg vil be meg at du må få lov til å forandre oss sånn som du har forandret millioner mennesker før. At du må bli herre i livet vårt. Takk for alt det gode som er skjedd i Norge, i bedus her på dette huset, til denne organisationen, som jeg er her, og og andre. Takk for alt det som de har betytt for sin generasjon og for, og for etterkommere. Takk for det de har betytt for folk i mange andre land til og med. Jeg ber deg, Jesus, om at du må, du må være, jeg må være den mannen som snubler over den skatten, eller som den kjøpmannen som ser perler. Og takk at du vil være den skatten. Amen.